0: Maar niet alles in bijstandsland blijkt kommer en kwel. Blijf kijken en luisteren. Het is woensdag 3 november en het is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag.
1: Ja, we beginnen met een tekort aan pleeggezinnen, ook in Twente. Het is de week van de pleegzorg deze week. En ook in onze regio's dringend behoefte aan meer plekken voor kwetsbare kinderen waar die een veilig thuis kunnen vinden. Jeugdhulporganisatie -hulp Jareb vraagt aandacht voor dat probleem en aangeschoven is Rolanda Bos. Matcher pleegzorg bij die organisatie. Welkom Rolanda, fijn dat je er bent. Ja. Haastig een parkeerplekje gevonden en een beetje ontstressed hoop ik ja, inmiddels. inmiddels. Ja, inmiddels. Goed zo, dat is fijn. Matcher pleegzorg, wat is dat? Uh,
2: matcher betekent eigenlijk, uh, ja, wat het woord al zegt, dat ik uh, kinderen match met pleeggezinnen.
1: Dus jij zoekt de juiste kinderen bij de juiste pleeggezinnen? Of ja. de juiste, de juiste pleeggezinnen bij de juiste kinderen? Of, uh, uh, nou, waar, waar, waar begint het, bij de, bij de kinderen of bij de pleeggezinnen? Het jij begint bij de kinderen, Ja,
2: ja. ja. Ja, dat is een belangrijke inderdaad. Uh, de kinderen die, waar wij uh, een pleeggezin voor zoeken... hebben vaak heel veel in hun rugzak, hebben ja. veel meegemaakt. Ja, snap ik. En uh, ja, die hebben een bepaalde vraag voor een pleeggezin. En uh, ja, daar zoeken wij een pleeggezin bij. Ja, snap ja. ik.
1: Dus het koppelaarster, zeg ja. maar, in de positieve ja. zin van het woord. Ja. Ja. Hey, en, en de situatie in Twente is zoals in veel plekken in Nederland. Vermoedelijk heel Nederland, denk ik. Ja. Maar hoe, hoe, hoe ernstig is het hier, zeg maar?
2: Ja, nou, op het moment hebben wij zo'n 30 kinderen waar wij voor zoeken. En um, ja, wij hebben een,
1: een... Heel even in de, in de verhouding, hè? want hoeveel kinderen zijn er, zijn er in pleeggezinnen geplaatst? En dan nou, hebben we een beetje een beeld van of 30 nou veel, of hoeveel ja, het
2: is. Nou, als je het hier in Twente over Twente <güls> hebt, dan uh, wij hebben ongeveer uh, 700 kinderen die nu in pleegzorg zitten ja. binnen Twente. En uh, er staan nu 30 kinderen bij oh. ons op de wachtlijst. Ongeveer. En
1: 730, en dan heb je het alleen over Jaren B. Jullie zijn niet ja. de enige club die dit doen, toch? Of wel? Uh,
2: binnen Twente Binnen
1: Twente wel. wel. oké. Okay. Ja. Dus dan houdt het echt over 700 pleegkinderen, waarvan nog 30 uh, ja. geen plek Er zijn
2: plek trouwens nog komt. een paar zorgaanbieders die hier en daar ook wat pleegkinderen hmm. hebben binnen uh, Twente. Maar de ja. grootste zorgaanbieder is Jaren B. Ja.
1: ja, dus dan houdt het eigenlijk wat. Desert. Nou ja, goed, dus is dus een, een fors tekort van 30 kinderen. Dat betekent ja. dan, vermoed ik, ook 30 gezinnen die je zoekt? Is dat ongeveer? Nou, eigenlijk
2: meer. meer? Want uh, dat matchen, dat betekent dus ook echt... dat je een pleeggezin ja. moet zoeken... dat antwoord kan geven op de vraag ja. voor het kind. Ja, en
1: dat is niet per se één op één natuurlijk.
2: Nee, nee. nee, nee. je wil eigenlijk graag kiezen. Want er zijn altijd factoren die meespelen... waarom een pleeggezin passend is of niet. Ja. Ja. En als je maar één gezin hebt dat net... Ja, dat net beschikbaar is voor een bepaalde leeftijdscategorie... wil niet zeggen dat het ook antwoord kan geven op de, nee. op de vraag nee, van het dat kind. Dat is problematiek. Ja, ja.
1: Nee, dat begrijp ik. Hey, en, en, en Dat is het een tekort, maar dat is landelijk uh, ja. natuurlijk een probleem. Waar, ja, dat is misschien een hele grote, maar waar ligt dat aan?
2: Ja, pleegzorg vraagt ook best veel. Mm -hmm. En uh, ja, veel mensen hebben hun leven al heel vol... zijn altijd veel, veel dingen te doen... en je moet echt ruimte hebben in je leven om een pleegkind op te vangen... Ja. Uh, dus ja, daarom uh, zijn er weinig mensen die zich kunnen aanbieden. Want je, je moet er echt voor kunnen gaan. En dat ja. kan lang niet iedereen. Nee,
1: dus het, het aanbod is te klein. Dat, ik begrijp dat niet iedereen dat kan.
3: Ja.
1: Um, maar kennelijk hebben jullie het gevoel dat het plafond toch nog niet bereikt is. Uh, ja. Hè? Dus, ja. Dus, het, er zijn vast misschien nog gezinnen, denk je dan... Ja. Zeggen van nou, als we die wat beter informeren, als dan, ja. dan uh, ja. willen die misschien ook wel.
2: Klopt ja, dat? Ja, en, en de situaties van mensen veranderen soms ook. Hè. Soms ja. komen mensen in rustige vaarwater. Soms dan hebben mensen ja, toch nooit zo'n pleegzorg in beeld gehad. En dan horen ze het een paar keer en dan blijkt het eigenlijk wel iets voor hun te kunnen zijn. Ja. Uh, mensen met een onvervulde kinderwens die toch uiteindelijk uitkomen op... nou, misschien zou pleegzorg dan wat voor ons kunnen zijn als dat hele traject uiteindelijk gesloten is... Ja. Dus er zijn altijd uh, situaties die veranderen. En, uh, ja. dus, maar
1: ik hoor dus eigenlijk een soort voortdurende zoektocht ja. naar gezinnen en pleegouders. Ja. Die zeggen van, we willen ons huis wel ja. openstellen voor één of misschien meer pleegkinderen.
2: Ja, ja daar, blijven we, daar blijven we naar zoeken. Ja, ja.
1: snap ik. Hey, en, en, maar nou, Want dat is natuurlijk al een, uh, nou, het is een uitdaging, hè, kan ik me voorstellen. Kinderen die je niet kent met een problematiek in je huis opnemen, daarvoor zorgen. Nou, ja. dan voel je al aan alles. Dan ga je wel een avontuur aan. Zeker,
2: ja.
1: Um, nou is het zo, en daar wil ik toch even met je over hebben... is dat er uh, landelijk dat er heel wat negatieve verhalen... over pleegzorg, jeugdzorg... Ja. Um, nou ja, de, de ronde doen. Mm -hmm. um, in hoeverre spelen die verhalen ook een invloed? Want het is al een avontuur. Mm -hmm. Maar als je dan ook nog met dit soort verhalen te maken krijgt... dan, ja, dan, dan krap je wel helemaal drie keer achter ja. je oren... voordat je ja. denkt van, ik neem een kind op, toch? Ja. Is die invloed groot van die verhalen?
2: Nou... Um, de pleeggezinnen die ik spreek, die zijn daar eigenlijk overheen gestapt. Hè? Dus mensen die dan in het traject stappen die zeggen... van nou, ondanks de verhalen die wij wel eens horen, ja, snap willen wij ik. Dan dat anders toch graag doen.
1: Ja, dat snap ik, anders komen ze niet bij jou aan tafel. Maar ja. het gaat natuurlijk over dat voortraject. Hè? Mensen uh -huh. die thuis in hun huiskamer met elkaar... Ja. aan het overwegen zijn van, gaan we mm -hmm. dit wel of niet doen?
2: Ja. Die heb jij nog ja. niet gesproken. Precies. Dus en daarvoor zoek je er nog 60 of
1: ja, meer, ja, toch? Ja, zeker. Ik, ik heb het ja. echt over, die, over, ja. over dat tekort.
2: Ja, ik kan me goed voorstellen dat die negatieve informatie... mensen kan tegenhouden. Ja. Ja. En dan hoop ik dat juist ondanks dat... ze iets positiefs willen bijdragen. Ja. Ja. Want het is voor die kinderen zijn natuurlijk altijd de dupe... als er dingen niet goed lopen. Ja, nee, dus dan hebben helder. we des te meer gezinnen nodig... Ja. die zeggen van, nou, wij gaan er toch voor. Ja. Want die plekken blijven nodig.
1: Ja. Ja, ja, dat is helder. En, maar die, de, de, de verhalen die de ronde doen over pleegzorg... Um, ook weer een wat grote vraag. En toch ben ik heel benieuwd. Want jij uh -huh. zit al een hele tijd in dit vak, hè, ja. begrijp ik. Um, zijn die versnijden die verhalen een beetje hout... of is dat allemaal gebakken lucht en onzin?
2: Nou, je hebt eigenlijk een onderscheid tussen jeugdzorg en pleegzorg. Uh -huh. hè. Op het moment is heel veel jeugdzorg in het nieuws. Ja. Uh, pleegzorg is daar weer een onderdeel van... Uh -huh. En ja, zoals overal waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dus dat is binnen pleegzorg natuurlijk ook zo. Hè? Dat, dat kan ik niet ontkennen, dat er natuurlijk ook fouten worden gemaakt. Um, maar uh, meestal uh, kom je er met z'n allen toch uit. En ja, wij zeggen altijd: kijk steeds terug, of, of kom steeds terug bij waar het om gaat. Het gaat om het kind. Laten we met z'n allen als team, als, 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 ja, als groep rondom een kind ja. staan. Ja. En ook als ja, mensen soms fouten maken. Uh, laten we eruit komen met z'n allen. Ja. En laten we vooral dat kind helpen.
1: Ik snap heel erg jouw positieve inslag. En natuurlijk, weet je, het mm -hmm. gaat over die kinderen. Maar goed, ik heb afgelopen zomer een paar pleeggezinnen gesproken. hier uit de regio. Uh, die kinderen hebben opgevangen. En dramatische verhalen. Over een, en dan heb je het over het systeem.
4: Mm
3: -hmm.
1: Waar die kinderen inderdaad mm -hmm. het type van zijn. Ja. Dat vindt iedereen erg. Mm -hmm. Ik vermoed iedereen die daarbij betrokken ja. is. Ja, precies. Um, maar ik vroeg me dan wel af, hè, ook in voorbereidingen op dat gesprek met jou. Ja. Um, het, het voelt dan toch, ik weet niet in hoeverre dat terecht is, alsof er in dat systeem ook structureel gewoon een aantal dingen niet helemaal lekker lopen. Niet zoals je het graag zou willen, um, wordt daaraan gewerkt? Het is natuurlijk aan één kant om te zeggen van nou weet je, alsjeblieft, burgers en inwoners, vang kinderen op. Dat snap ik, logisch appel. Maar als er achter de schuifdeuren iets niet helemaal lekker gaat, moet daar de troep ook ja, opgeruimd worden. Zeker. Gebeurt zeker. dat ook? Heb jij de indruk? Of, of wordt daar voldoende aan gewerkt? Is dat helder in kaart en worden daar maatregelen getroffen? Of is dat nog wel even een zoektocht?
2: Ja, ik, ik weet niet precies waar je het nu specifiek op doelt. Dus in die zin is dat voor mij een beetje lastig. Maar nou ja, Maar je zit al lang genoeg in antwoord... het
1: vak... de dingen die ik zeg zullen niet helemaal nieuw zijn voor je. Kan ik me voorstellen.
2: Uh, nee, natuurlijk nou, zijn er pleeggezinnen die bijvoorbeeld afhaken... omdat de dingen niet goed zijn gelopen. Maar... Um, ja. Wat ik merk is dat de situatie altijd weer anders is. Ja. Dus wat wij proberen is zoveel mogelijk met plegers in gesprek te blijven. Dat van hé, hey, waar ben je tegen aangelopen en wat kunnen wij daarvan leren? Ja. He, zijn er dingen in de begeleiding niet goed gegaan? Vertel ja. ons dat, want dan kunnen we het verbeteren. Ja. En ik, ik durf wel te zeggen dat we daar met z'n allen wel heel open voor staan om echt te leren en echt die samenwerking op te zoeken. Ja.
1: Ik kan me voorstellen, ik bedoel, is, zeker. het zal zeker zo zijn... dat iedereen die in dit veld werkt... Mm -hmm. dat doet omdat, een, omdat je een hart voor kinderen hebt. Ja, dat is niet ja. omdat je daar rijk van wordt... of kan je daar beter wat anders doen, waarschijnlijk. Ja, ja. He, dus dat, dat wil ik onmiddellijk van je aannemen. Hé, hey, nou even richting... Uh, want daar gaan we niet eindeloos over. Bovendien is het ook best een ingewikkeld probleem volgens mij. Maar ik wilde het toch even aankaarten. Um, maar als je nou pleegouder wil worden... Mm -hmm. wat, voor, wat voor mensen zoek je? Ja,
2: eigenlijk zoeken we mensen die ruimte hebben in hun leven, in hun hart, in hun huis. En dat kan, ja, dat kan iedereen bij wijze van spreken zijn. Uh, het zijn mensen die uh, moeten willen investeren in een kind... en daarin ook willen leren en willen samenwerken. En ja, dan ja. maakt het eigenlijk niet uit wat voor levenssituatie je hebt. Als je die ruimte maar hebt, allerlei verschillende gezinssituaties... gezinsvormen zijn welkom. Ook mensen die alleen in de weekenden plek hebben... Daar zijn we ook uh, druk naar op zoek. Want uh, mensen weten vaak niet dat we daar ook uh, gezinnen voor nodig hebben. Dus ja, uh, denk niet te snel van oh, dat is niks voor mij, of dat kan ik niet. Want er zijn heel veel verschillende typen gezinnen die wij nodig hebben.
1: Mm -hmm. heel veel, en heel veel vormen waarin dat heel kan, hoor ik jou ook. zeggen. Ja, precies. Um, en, en nou, want ik, hoe, hoe lang werk jij bij JRB? Hoe lang zit je in dit werkveld? Uh,
2: ik werk sinds 2011 bij de pleegzorg. Of niet op een week nauwkeurig ja, zo... <laughs> Ik moet even nadenken hoe lang werk ik er ook een Maar zo, ja. zo ongeveer. Ja, ja.
1: Maar, en, en heb je nou in die. want ik vraag me ook af, hè? want die kinderen, je gaf al aan de kinderen hebben een rugzakje. Mm -hmm. um, zijn die rugzakjes in die tijd nou zeg maar, ook voller en zwaarder geworden? Of is dat eigenlijk wel een vrij constant beeld? Uh, of zitten, zitten daar verschuivingen in? Zeg
2: maar? Ja, eigenlijk wel. In de loop van de jaren heb ik wel gemerkt dat de problematiek zwaarder is geworden. Ja, ja.
1: En hoe, want, maar dan kan ik me ook voorstellen, als die problematiek zwaarder wordt, dat dat ook wel wat vraagt van uh, de, de pleeggezinnen die ja. je dan zoekt, toch?
2: Ja, zeker. Wat, wat ja. Daar,
1: en hoe? hoe um, en je zegt ja, eigenlijk iedereen. Mm -hmm. dan denk ik, oké, okay, kan je iets specifieker zijn dan? Want, want niet iedereen, denk ik, dan toch? Ik, ik,
2: nee, nee. Je wil inderdaad, horen iets waar je kinderen in met iedereen zijn. bedoel ik eigenlijk vooral dat je niet te snel moet denken: van nou, onze gezinsvorm komt daar niet voor in aanmerking. Nee, okay. Maar het is inderdaad wel zo dat je bereid moet zijn om ook echt in, te, in, in kennis bijvoorbeeld te investeren. Ja. Dus van, moet je een soort
1: opleiding doen? En hoe ziet dat eruit? Dat er is, de
2: de startopleiding is vijf uh, avonden ja. waarin je echt heel veel informatie krijgt. Waarin je echt wordt klaargestoomd om uh, te kunnen starten. En daarbij vragen we om elk jaar in ieder geval één keer een workshop te uh, volgen om je deskundigheid op peil te houden. Ja.
1: En, en op het moment dat je dan zegt van oké, okay, we, we gaan dat doen, we gaan dat traject in. Um, ja, dan weet je dat je vroeg of laat uh, een kind over de vloer krijgt. En soms is dat tijdelijk volgens mij. Uh -huh, en soms ja. met heel veel problemen, soms misschien minder. Ja. Maar je gaat dan een ongewis avontuur tegemoet. Ja. Wat, wat, wat doet een organisatie, want jij, jij hebt dan gematcht. Ja. Maar wat doet een organisatie als je dan vervolgens... Gebeurt er nog wat? Of heb je dan een kind? Nou ja, de, ik zoek het maar uit. Dat ja, zal ongetwijfeld niet zo nee, zijn. Maar nee, wat moeten we ons daarbij nee. voorstellen?
2: Nou, elk gezin dat een uh, pleegkind heeft opgenomen, dat krijgt een begeleider. Mm -hmm. En die begeleider, uh, ja, dat is eigenlijk de spin in het web. Die probeert uh, samen met de pleegouders uh, te uh, onderzoeken van, nou, wat heeft dit kind precies nodig aan extra hulp? Uh, waar loop je als gezin tegen aan? Eén uh, keer in de zes weken komt zo'n pleegzorgbegeleider thuis... om ook te kijken, van hey, loopt alles nog? Hoe gaat het eigenlijk met je eigen kinderen? Kunnen die er goed mee ja. omgaan? Ja, uh, niet. Ja, is, er, is er nog extra hulp nodig in contact met uh, hulpverleningsinstanties... met de school, met wat dan ook? Ja, Elk verhaal is anders en elk gezin krijgt daarom wel een pleegzorgbegeleider toegewezen.
1: Ja, En, en als het gaat om... Uh, want het kost ook wat, hè, kinderen in huis. We zijn Hollanders, laten we het eigenlijk vooral luid even over de centen hebben... Uh -huh. Um, er staat een, een behoorlijke vergoeding ook tegenover, toch? Of die, het is niet zo dat je dan ineens...
2: Uh... Ja, je krijgt onkostenvergoeding. Ja. Ja. Okay. ja, daar moet je het in principe het, van is, kunnen doen. Is, is dat een vast bedrag of hoe werkt dat? Ja, dat is ongeveer zo'n vijf, zeshonderd euro per maand. Per het hangt kind. ook af per kind. Het hangt er vanaf hoe oud het kind is. Hoe ouder het kind is, hoe meer kosten je krijgt.
1: Ja. Een kinderbijslag en zo is dat dan ook? Hoe werkt dat eigenlijk? Geen idee. Uh, krijg
2: je dan
1: kinderbijslag voor zo'n kind? Nee, je, krijg,
2: je krijgt een pleegzorgvergoeding. Dus ja, ja, dat is okay. in plaats van de kinderbijslag, ja. maar dat is wel meer dan uh, een de, dan, uh, kinderbijslag. Ja. Ja.
1: Stel, ik ga dat doen, hè? Dan uh, krijg ik een soort... Ik kan Ik... ik heb... Ik heb een adoptief zusje. Dat is een ander traject, snap ik wel? Maar dat is ook... En dat was uit een ander land al heel lang geleden. Schat van een zus, nog steeds. Dat uh, is goed, goed terechtgekomen. Maar ik kan me nog herinneren als jonge tiener dat we een behoorlijke ballotage hadden. Mensen op bezoek en ja. gesprekken met mijn ja. ouders. Zat dat huwelijk mm. wel goed? En uh, ja. werden, werden wij niet uh, mishandeld? Of weet je? Weet je dat, het dat was dus een behoorlijk voortreden. Ja, 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 ja,
2: ja, dat is ja. bij,
1: bij, bij pleeg. Want je wil niet dat kinderen in reactie raar Dat is best kwetsbaar.
2: Ja. ja, nee, klopt. Dat is ook een van mijn taken om de plegers in het te screenen. Ja, ja. Dus en waar let je ook, dan op? Ja, ik, ik vind het vooral belangrijk dat mensen open kunnen vertellen over wie zij zijn en wat hun sterke, maar ook hun kwetsbaarheden zijn. Want op het moment dat je daarnaar kunt kijken, eh, dan kan je ook goed in de samenwerking blijven. Ja. Dus dat vind ik een heel belangrijk punt. He, kun je goed samenwerken? Sta je open voor tips en feedback? En, en um, ja, heb je ook die ruimte of zit je eigenlijk heel erg vol en kan je het er nauwelijks bij doen? Dus er zijn verschillende factoren waar, waar ik, maar ook uh, mijn collega's op letten. Het is dus niet alleen dat ene gesprek, maar ook de training die je volgt. Wat ook goed met je samengewerkt. Van hoe sta je in het leven en in hoeverre kun jij... Uh, Um, ja, die, die, die uh, ruimte bieden aan een kind. Die dus zorgt. niet
1: op, op zoek naar superhelden, maar naar echte mensen, zal ik maar zeggen. Naar is ongeveer, mensen. Ja, samen, ja. Wacht, ik ga het zo samenvatten.
2: Ja, ja dat, is, dat is heel mooi. En mensen die vooral willen leren, denk ja, ik. Je snap. moet nog zoveel leren samen. niet
1: perfect te zijn. Nee. Ja. Hey, um, um, tot slot, als mensen zeggen van, joh, ik, uh, ik wil meer weten. en uh, Zeg eens, waar, 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 moeten ze, waar kunnen ze terecht?
2: Uh, sowieso kun je op pleegzorg.nl uh, kijken. Er zijn ook uh, leuke testjes te doen. van Ben ik geschikt als pleegouder? En als je je postcode invult, dan uh, word je geleid naar Jarabee. Uh, dat is de organisatie in Twente. Ja. Je kunt ook rechtstreeks naar de website van Jarabee gaan. Ja. Uh, je kunt Jarabee rechtstreeks bellen, mailen. Helder.
1: pleegzorg.nl of Jarabee.nl. Dat was ja. hem dan, hè? Ja. Rolanda Bos uh, was dat. Matchmaker, zeg ik maar even. Koppelaarster tussen kinderen. Met rugzakjes, kwetsbare kinderen en pleeggezinnen.
0: Dankjewel. Bedankt. Zometeen theater in onze grande studio van studenten van de Podium Academie. Zij lopen stage of stage letterlijk. Vanmiddag doen ze dat bij ons. En we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende
1: platforms. Je vindt dat de hele uitzending. Elke dag één item uitgelicht.
0: 120.
5: 120 vandaag.
0: Ja, het leek een helse klus en het werd een helse klus, maar hij moest en zou worden gemaakt. De allergrootste graffiti-tekening van Rotterdam in één dag. En schreef Tim Beumers die maakte het stuk afgelopen zaterdag samen met zijn vrienden als eerbetoon aan hun crew, want hun allereerste werk spotten ze precies 25 jaar geleden. Tim, welkom. Hoi. Ja, straks... ja dat, dat eigenlijk. Ja, daar,
4: kunnen we daar even ga stoppen. ik weer. Ja, nee, dankjewel. Ja.
0: Het kortste interview ooit ook met ja. Ja, We hebben allerlei superlatieven vandaag. Ja. Ja, straks ben ik ontzettend benieuwd. Wil ik alles horen en zien over dat de grootste, die grootste piece... zoals je dat in uh, Graffiti Land zegt, geloof ja. ik, hè, van Rotterdam. Klopt. Uh, eerst even die allereerste. Hè. Hoe groot was die eigenlijk? Nou, de... Uh...
4: Ik, het, in 25 jaar geleden kwamen we als groep, als die groep bij elkaar, zeg maar. Dan zijn we vanaf toen daarmee begonnen. Maar de allereerste was, was al wel daarvoor. Toen was ik misschien 14 of zo. Ja, dat, ja drie vierkante meter of zo. zoiets. Het begint een beetje met taggen, met stiften en zo. En dan de eerste piece, dan met kleine historisch puibusjes. Uh, ja. Dan ben je twee uur bezig met uh, drie vierkante meter verven. En dan ziet het eruit als een gedrocht. Ja. ja, sowieso. Ja, je, <laughs> moet er, je moet ergens beginnen. Ja. Ja, dat was niet om aan te gluren Maar ja, uh, oefening bij ja. kunst. En, oh. en, en toen jullie met de crew uh, begonnen? Met de corky crew? Uh, ja, de, dat, ja dat, dat... Weet je, wij waren echt gewoon een, een, een gezelschap. Wij skateboarden heel veel en... Uh, uh, Ver voor Jackass had je in skateboardvideo's al altijd uh, random momenten tussen het skateboarden. Je heel veel skateboarders zijn van een beetje adrenaline types die gewoon gekke shit doen. Weet je, als ik niet van een trap kan springen met een skateboard dan kan ik ook gewoon wel bosjes induiken of hoe cares als het maar gewoon gestoord is. En ja, In die tijd waren we altijd met een bepaalde groep samen en dat was overdag skateboarden en s'avonds zuipen,
0: oude en, en dan s'nachts graffiti. Ja, Eigenlijk, ja.
4: Ja, dat ja, en, leefden wij.
0: Wat dan natuurlijk aan kleeft, altijd aan het gravity, is dat het ook iets illegaals heeft. Hoe legaal was die, waren die pieces die jullie maakten? Ja, niet. Niet? Nee. Ja, ook wel, soms wel, maar soms ook gewoon
4: niet. ja. ja. Ja, weet je wat is, je wil gewoon dat dingen gezien worden. En, en waar de meeste mensen reizen is met de metro. Dus, en langs de metrobaan uh, kon je het beste dat doen, want dan zag iedereen het. En ja, dat die, ja die muren waren niet legaal, nee. nee, nee. nee
0: 1996 schrijven we, dat is ja. een behoorlijk Ik was zes. Hoe oud was ja. jij eigenlijk? Uh, 21 was ik toen. 21, ja. 21. Ja. En we hebben wat foto's ook, misschien om een beetje een beeld te krijgen. Ook geloof ik van jou in die tijd. Ja. Jij bent de rechter?
4: Ja, ik wijs naar de kip. Ja, die, die, voor de kijkers recht. Er is een kip in beeld, zie je dat? dat valt oh ja, wat doet ook... die
0: kip daar
4: op die foto? Nou, we, we hadden besloten dat het zielig was voor kippen... dat ze hun hele leven op de kinderboerderij leefden. Dus we hebben deze kip uh, na, op de metro naar Rotterdam gezet. Want dan kom je nog eens ergens. Ja. Ik zeg niet dat we de meest uh, creatieve en diervriendelijke beslissingen namen. Maar op, maar op dat moment waren wij er heilig van overtuigd... dat een kip ook meer verdiende dan alleen op een dierentuin, of op kinderboerderij wonen. Sorry,
0: wat dat betreft, aan je sociale karakter is niet veel veranderd dan? Nee, nee. nee. Ja, uh, Gingen we nog naar de school of... Uh... Uh, een
4: jaar, volgens mij deed ik hier uh, hbo-bouwkunde. Hbo ja, ja, ja. Kwam je
0: daar ook? Soms. Soms. Dus tussen het skateboarden en poelen door, ja. ja, ja. ja. Hey, maar hoe zag dat, want jullie, jullie crew, je was aan het skateboarden... je was uh, s'nachts uh, in de metrostations uh, ja. verf op de muren aan het spuiten. Ja. Ja, noem eens het gekke avonturen. Uh, pff, uh, Is dat een hele bak vol... Ja, ja, weet je, het klinkt... ik
4: klink, je ziet nu een foto van de politieagenten... die betaald werden om ons, te, om, ons, om ons op te sporen. Maar die konden niks bewijzen. Dus waren ze maar vrienden met ons geworden. Want ja. ja Maar um, ja, we zijn een keer met, met de Steenalijn meegegaan. Uh, op en neer de hele nacht. En toen uh, hebben we piers op die boot gezet. Want ja, dat kan toch gewoon. Uh, en uh, een van mijn favoriete verhalen... er was een, een, een man die spaarde uh, tuinkabouters. En... Um, we elke week op vrijdag gingen we s'nachts naar zijn huis. En dan pakten we alle tuinkabouters. En die zetten we dan in de straat. Zetten we overal één tuinkabouter voor de deur. En dat hebben we echt wekenlang volgehouden. En toen op een gegeven moment hebben we er eentje... heeft een vriend van mij die meegenomen. En die hebben ze kleding zwart gemaakt. En een drietand in zijn hand gegeven. En toen s'nachts hebben we die op een verhoging in de tuin gezet. En alle andere tuinkabouters biddend naar die toe toegezet. Want wij vonden dat wel ja, een goed,
0: goed idee. Een mooi uh, theatraal tafereel in die tuin. Ja,
4: en, en weet je wat het ding was? Uh, het verschil met vroeger is, bij, je leeft vanaf je derde, vierde gewoon op straat. Op een gegeven moment ga je gewoon vervelen. En wij waren zeg maar, van, de, van kwaad tot erger groep. En als iemand wat bedacht en het was ergens enigszins haalbaar... vonden we dat dat gewoon kon. Ja, ja. Dus iemand zei dan van... Oké, okay, hij zei het, dus laten we gewoon kijken of het kan. Een politieauto, zilver spuiten? Ja, ja.
0: Ja. Kunnen we dat zeggen nu trouwens, zonder dat het problemen oplevert?
4: Ja, er ja ik... niemand die meeluistert daar.
0: <laughs> je nee, weet maar nooit, ach hè? kijk, achteraf zitten er ook
4: dingen bij... dat je natuurlijk heel makkelijk van kan zeggen... ja, waarom zou je dat doen, weet je? En, kijk, we hadden wel een soort van normen en waarden... we deden nooit uh, publiek eigendom. Weet je, het was altijd of van overheid of van bedrijven of zo. Maar het zou, ja, zo okay. We hebben nooit op huizen van mensen gedekt of, of zo. Dat was dan de grens, weet je? Ja, dat, ja, ja. Mensen konden het wel vervelend vinden... maar het moest geen geld kosten aan die mensen, een soort van.
0: Maar ja... Hey, ja. Um, je noemde net al even, zeg maar, de, ja, hoe, hoe, het, hoe jouw leven er toen anders was. En je, ja. Nou ja, je had soms wel eens... Uh, is dat je is jouw leven veel een Dat was maar de vraag natuurlijk. Hè? Nou ja, ja nou, misschien is jouw... Doe je het nog? Nee, nou, ik, ik
4: moet nu eens in zoveel tijd een verklaring van goed gedrag aan mijn baas schrijven Dus dat doe ik niet meer. <laughs> nee, nee, dat maar is het is die, niet waar
0: Is die wereld waar je, waar je toen in zat, hè? Dus die graffiti-wereld. Uh, is die nu anders dan toen? Uh, het is nu veel uh,
4: heftiger. Want vroeger had je... Uh, spuibussen kwam, zeg maar... Uh, ja, een straal uit van pak een beet 4 mm in de tijd dat wij deden. En nu koop je spuibussen, daar zitten ultra wide caps op. Daar kan je in principe, uh, komt een straal van pak een beet 30 centimeter breed uit. En dan kan ik, als je zou willen, kan je een treinstel in een kwartier dichtverven. Als je met z'n drieën bent. Dan gewoon helemaal van voor naar achter alles dicht. Dus ja, wat dat betreft... Uh, het is makkelijker waren wij geworden. Veel langer bezig en dan... dan. Ja, en wij hadden <laughs> geen mobiele telefoons, dus je kon geen uitkijken Je hebt nu gewoon gasten die dat doen, dus gewoon militaire operaties. Jullie hebben gewoon gasten op de uitkijk, telefoontjes open, uh, spotters. Uh, dus uh, ja, kijk je daar ook met een bepaalde afschuw naar? Nee. Nee. Nee, nee ja, ja, maar het, dus het blijft... Is het voor nee, een natte droom. Nee, dat ook niet, maar het blijft gewoon... Ik vind het gewoon intrigerend dat, dat hoe techniek zich ontwikkelt, het gaat altijd een goede kant op een slechte kant. Er zijn altijd mensen die ja, dingen ja. gebruiken naar wat je,
0: wat je voor het meeste eruit kan halen of zo. Hey Tim, afgelopen zaterdag, ja. um, Rotterdam. Jullie ja. komen zelf uit spijkenissen. Ja, klopt. Maar goed, het grootste uh, graffiti stuk van Rotterdam zou en moest worden gemaakt. Maar ik begreep dat het was niet eens per se jullie eigen idee. Nou, ik kreeg een belletje van, van iemand die we uit die tijd kennen.
4: En die zit bij Stichting Power Rotterdam. En die zei, hé, hey, jullie bestaan 25 jaar dit jaar. Ik zei, oh, oké, okay, attent, attent. Niemand van ons dat, die dat zo had doorgerekend, maar cool. En um, die zei van, joh, je kan met 10 kunstenaars... kan je uh, bij een Hall of Fame, dus, dus bij een legale muur... kan je uh, een kunstwerk maken. En dan krijgen jullie allemaal 150 euro voor onkosten. En je mag 20 spuipers uh, pakken. Dat was het idee. En, het eerste wat ik zei, oké, okay, waar? Nou, Schuttersveld, Rotterdam. En dat, dat zijn drie muren. En een van die muren is een, een gymzaal. Een volledig groot gymzaal met zes basketbalvelden of zo. En die is 10 meter hoog, 50 meter breed. Dus het eerste wat ik in de groep gooi, dan komen we verven dat hele fucking ding goud. Gewoon echt top to bottom, helemaal alles goud. 500 vierkante meter. Vijfhonderd vierkante meter. En mijn vrienden zeiden allemaal, je ben niet goed wijs. Ik zei, dat is correct, maar dat neemt niet weg. Dat laten we gewoon wel het pand goud verven. En, um, nou ja, een beetje steggelen op en neer. En... Kijk, vroeger was het bij ons ook... Ik zei ook van, jongens, als we vroeger zeiden... we gaan dat doen, dan zei iedereen van... nou, hij heeft het gezegd, dus dan doen we het. Ik heb het nu gezegd, dus we doen het. Laten we het gewoon doen. En nou toen zei iedereen... oké, okay, school. En we doen het. En uh, ja, het was ook niet de insteek... om de grootste piece ooit in Rotterdam te maken. We hebben gewoon, het was gewoon een panzer. Nou, we verven gewoon helemaal goud, weet je. Gewoon omdat iedereen dacht van... Ik wil gewoon dat mensen later zeggen van, oh die daar een pierzat, zullen we nog een grote pierzat hier? En dat iemand zegt, iemand heeft ooit dit hele ding dicht geverfd. En dat mensen zeggen, nee dat kan niet, dat ben jullie een niet. legende gewoon, zouden worden. Ja, 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 ja. gewoon, dat, <laughs> weet je, het gaat ook om de statement. En het is ook, je kan wel aan de onderkant allemaal gewoon de, je allerbeste graffiti artiesten uitnodigen. En dan doe je de onderkant zo'n beetje verven en dan zegt iedereen van, ah oh ja, leuk. En nu is het echt zoiets van, wauw,
0: wow. <laughs> wat is het met jullie? Het werd uh, de hele muur, niet alleen goud, uh, maar ook letters. Ja, letters Z met rood, ja. Zullen we eens kijken?
4: Ja, gewoon Lang genoeg gewacht, komt ie. Gooi hem er maar in, ja. Ja, dat is hem. Dit is toch... Onvoorstelbaar. En het ja, regende maar... de hele dag. We hebben, we hebben vanaf half negen ochtends tot half acht avonds hebben we in de stromende regen gestaan. Vertel ja. even, wat, wat zien we, Tim? Ja, je, je ziet uh, daar een, uh, een gymzaal van pak een beet 10 meter hoog en uh, 50 meter breed. En als je bovenin staat, de staat korky geschreven. En net is onder staat Crew. Dat was de kroene KC96. Ja, ja, ja. Ja.
0: Uh, ja, we hebben wat, wat foto's van het proces. Misschien ook leuk om even, wat je zei al, het regende de hele dag. Het was het, uiteindelijk, werd een helse keus. Het, het,
4: het was bijna spiritueel, zei ik achteraf. Oh ja? Het was gewoon, uh, je begint, het gaat goed. Rond één uur is het hele pand met goud dichtgeverd. We hebben met tape zeg maar, die perspectieflijnen opgezet, zodat je een beetje de weg kan vinden. En elke keer als je de regen stapt dacht je van, oké, okay, ik ga ervoor, weet je? En dan kwam je net op dat ding te staan en dan kwam er weer... Tegenwoordig heb je in Nederland van die stortbuien, toch? En dan ineens stond je daarboven en dan kwam er echt zo'n zikke hostbui over je heen. Op een gegeven moment mijn boxershort was gewoon... Alles was gewoon doorweekt, weet je. Ja, je kon en, en die verf blijft dan wel zitten? Ja, wat een geluk. De wind kwam van de achterkant, dus de muur bleef droog. Wij niet, muur wel. Nou, dus dat was ook het ding, je moest wel. En... Uh, ja, het was gewoon, gewoon doorpakken, doorpakken, door. En op een gegeven moment, ik moest een half uurtje weg en we hadden de eerste letter zo ongeveer staan. En ik kwam na een half uur terug. Ik denk, nou nu staat letter tweede wel. Het was net letter 1 af en toen oh, besefte ja. ik me ook van, oh, dit is nog zes uur werk.
0: Hoeveel ik... tijd had je?
4: Tot het donker was in principe. Het moest die dag. Die hoogwerkers waren voor die dag. Ja. We hadden begeleiding voor die dag. We hadden, uh, weet je, je mag ook niet zelf op die hoogwerker. Je hebt iemand nodig die dat bedient. En wij dachten van je kan met z'n vier op die hoogwerker. Mm. Maar dat was maar tot vijf meter hoog. Boven deze hoogtes mocht je maar met z'n drie op die hoogwerker. Ja. Dus in één keer ging alles twee keer zo lang duren. En ja. Maar je maakt het gewoon af. Weet je? En, en ik denk dat dat ook een beetje het ding is. Wat we vroeger uit skateboarden meenamen. Dat Het maakt niet uit. Als je het bedenkt. Dan doe, je het, dan doe je het gewoon. We ja, waren gewoon nou. zo van: oké, okay, maakt niet uit hoe gek, elke keer iets idioter. En, en dat was ook altijd het ding. Wat je kan bedenken, kan je doen. Er zit een soort van diepere laag achter, van, ook als het zwaar is, ook als je wilt doorhouden. En als je eigen altijd grenzen wil leggen. Het is niks uh, het anders kan dan het gekke. Ja, weet je, als je ja. meer wil worden dan, dan wie je bent... moet je verder gaan dan wat je hebt gedaan. Zo simpel is het. We zien hier die groep met
0: wie je te werk bent gegaan. Even, hoeveel mensen ze, bestaat het uh, op dit moment ja, uit? ja,
4: ik denk dat we nu... Uh, we zijn nog met een man of tien, elf... Zijn het ook mensen, kunnen die het ook allemaal nog eigenlijk? Want wat doen nee, ze eigenlijk?
0: Want jij ja, je bent ook, je, je werkt bijvoorbeeld uh, voor ons, maar ook voor over, de overheid.
4: Ik werk ook voor de overheid. Ja, ja. Er, zit, er zit van alles bij. Er zitten mensen bij op uh, hoog directieniveau. Er zitten mensen bij die uh, hard in de bouw werken. Er zit er eentje bij uh, die er niet meer is, die is dood. Er zit er eentje bij uh, die je niet meer ziet. Die wij ook niet meer zien, die, die non-stop in en uit de gevangenis gaat. Het is alle kanten opgevlogen. Ja. Maar de meesten zijn goed terechtgekomen.
0: Het nou, is een wonder. En, en, even, we hadden het er zo over even. Uh, wat was het nou ja, gisteren geloof ik. Ja. En toen zei je: nou, er was ook één vrouw in jullie team. en die kwam daar aan. en die kwam eigenlijk meteen uit te werken. en helemaal niet uh, echt. Nee. het uh, Graffiti-like aangekleed.
4: Nee, nee, helemaal niet. En die zei. Uh, en, weet je wat, is eentje zat is revalideren. Van, van corona. die moest ondertussen naar huis. eentje moest naar zijn gezin. en we stonden de regen. en zij kwam aan. Oh, Dat lukt nog niet, nee. Geef me verfpak. die had gewoon kretten, net een keer. Bam! zegt die scout, geef me die fles rum, blub blub
0: blub, drie shots rum, heb de hoogwerker op en gaan. Dus Laat gingen met even die verpen. urban style, ging ja, meteen weer aan, een, gewoon switch, gaan. Ja, ja. Hey Tim, um, het was ook een, een extra bijzonder um, piece omdat een van jullie, ja, crewleden, um, dit mogelijk ook zijn laatste was.
4: Uh, ja, ja, een van de jongens die uh, helaas is, uh, is opgegeven en uh, ja, dat maakte het ook uh, uh, ergens ook, ook zwaar. Weet je, maar ja, dat. dat je probeert gewoon, zolang je met elkaar bent, om, om uh, het meest uit je leven te halen. En uh, ja, dit is heftig. Maar ja, dat is. Uh, je probeert het leven te vieren, zolang het leven er is. Over wie hebben we trouwens?
0: Staat hij op deze foto die we nu uh, in beeld hebben? Ja, die hebben? jongen in
4: het midden met die uh, met gasmasker op. Massa. Ja.
0: Ja, ja. ja. We hebben nog één foto waar hij volgens mij ook op staat. En dat is het moment dat jij s'avonds um, op het sportveld staat. Waar uh, het gebouw naast staat. En jij ja. kijkt eigenlijk naar het resultaat. Naar die helse klussen, regen doorstaan. Ah. Met z'n allen. En het toch voor elkaar gebokst. We hebben die foto uh, dat jij ernaar staat uh, te kijken.
4: Ja, dit was wel even een momentje. Ik was ook heel blij dat de, de, ik zag achteraf die foto. En dat, dat was heel surrealistisch. Want je. Je loopt weg en het was heel dag regenachtig grijs en je bent klaar. Het voelde echt letterlijk. Ik zei, de laatste, deed de laatste lijn, ik, zei, het voelt net ik kan me voorstellen dat marathonlopers... die de koolzingen oprennen, die kapot zijn gegaan... bij die laatste streep, zeg maar, de euforie vol van... Uh, het is klaar, weet je. En ik, alle kleren die ik aan had, ik ben letterlijk uit beeld gelopen. Uit dit beeld naar mijn auto. Ik heb alle kleren die ik aan had weggepleurd aan de zijkant in een purrbak. Ik heb schone kleren aangetrokken, droge kleren. Ik ben erheen gelopen, omgedraaid en... Ja, in het donker met alle lampen erop. En dat er kwam wel even. Het was net alsof ik in een Photoshop stond. Het, 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 is, het is zo surrealistisch groot dat je eigenlijk van wow, dat is gewoon. Het voelt nu ook alsof we het niet hebben gedaan. Ik kijk naar de foto's, het is net of ik daar niet was of zo. Dus dat is echt uh, heftig. Maar het was super tof. En ik denk dat het dat ook is met dit soort shit. Dit kan over een dag weg zijn, maar dit zijn. Dit zijn de herinneringen het kan over die je een bouwt. dag weg zijn. Ja, dat kan. Kan best, dat iemand in ieder geval die onderstukken onderhelft kan zo weer weg zijn. Want het is een legale muur. En daar, daar is het ook voor. Het is een moment in tijd wat je maakt met mensen waar je uh, je leven mee hebt geleefd. En
0: dat is de herinnering die je bouwt. En meer is ja. het niet hoor. Ja, dat, is, dat moet juist bij graffiti van het, het bestaat en het is zo tijdelijk als dat het is. Zo is het hele leven man. Graffiti is alleen dit,
4: uh, in dit geval de uiting ervan. Maar je hele leven zou je zo moeten leven.
0: Is de cirkel, ja, het is 25 jaar later, uh, is de cirkel met deze allergrootste piece dan ook een soort van rond? En is dit ook de laatste? Of? Ik ben bang dat de innerlijke junkies uh,
4: bedacht hebben dat dit groter kan. Maar ik probeer de WhatsApp berichten te negeren momenteel. <lacht> er zit niet in de... het doet nog niet een
0: gek plan in de pen. Ja, dat dus zou kunnen. <lacht> okay. Tim maar oligaal. Hé, <lacht> hey, uh, dankjewel voor een prachtig verhaal. Ja, we laten. Straks Roland van Doorland, Ronald van Doorland gast in onze serie De boodschappen over bijstand en schulden omdat je als vrouw bent aangemerkt, maar ook de hulp van de stadsbank en licht aan het einde van de tunnel. 120.
5: 120 vandaag.
0: Als je de opleiding acteur op de Podiumacademie van het ROC doet, dan is het niet zo heel gek als je op het podium besluit te staan. Dat je dus optreedt op een podium. Bij ons zijn zes studenten en hun docent van de opleiding acteur... op de podium Academie Twente. Ze hebben de afgelopen twee maanden een eigen educatieve voorstelling gemaakt. Over een week gaat die voorstelling genaamd Solo in première. En vandaag geven ze hier alvast een voorproefje. Ernst staat in de grote studio. Ernst, wie heb je bij je? ja ik heb bij
1: mij uh, Nadie en Ezra. Nadie is uh, docent aan de opleiding uh, uh, podium. Uh, uh. Nou zeg nou, ga ik alle kanten uit. <laughs> zeg het zelf even.
6: Ja, ik ben uh, werkzaam bij de Podium Academie, speciaal Precies. voor dit project, dus educatief okay. project.
1: Ja, ja, dus is heel specifiek. En ik heb ja. Ezra bij me. En jij bent ja. een van de studenten die uh, aan dit project deelneemt, hè? Ja,
5: yes, zeker, ja.
1: Dus jij bent een opleiding voor. Is, is dat een opleiding acteur, ja, uh, actrice? Ja, acteur.
5: Ik ben nu in mijn laatste jaar. Ik ja. uh, ga dit jaar afstuderen met mijn, uh, mijn andere studenten. Ja. En uh, ja, dat is de laatste stage die wij uh, lopen.
1: Dus je laatste, want dit is een stageproject, hè?
5: Uh, ja. ja.
1: Hey, en het Stap. heet Solo. Kan je iets meer vertellen over dat stageproject?
5: Ja, het is een project uh, wat wij dus vanuit school kregen. En uh, we hebben heel veel onderzoeken gedaan en uh, met mensen gepraat. En ook onze eigen verhalen. Mm -hmm. Zo hebben wij dat project gemaakt. En, uh, maar
1: misschien een even, hele een stapje terug. Want je zegt, we hebben onderzoek gedaan en vragen gesteld. We ik wat allemaal. Ja. Maar, maar waarom dan? Wat voor een, uh, want waar gaat dit over?
5: Ja, oh ja, het gaat over, het gaat over eenzaamheid. Uh, ook okay. Vooral onder jongeren. Dat heel veel mensen denken dat het altijd onder ouderen gaat. En, maar dat is niet zo. Het gaat echt voor alle leeftijden. En waarom
1: moest het over eenzaamheid gaan? Was dat een opdracht
6: van school?
5: Ja, ja we deden ook een auditie daarvoor. Het was niet dat het zomaar was van oké, okay, we gaan dit doen.
6: We hebben, ja, dat dat ja. was het onderwerp wat ik bedacht heb. Ja. Oh, dat is jouw schuld. Want vorig <laughs> ja. jaar heb ik een voorstelling gemaakt met studenten over schaamte. Ja. En tijdens de gesprekken uh, die we daarover hadden met jongeren ontdekten we eigenlijk dat ze aangaven, we hebben heel veel vrienden op Facebook... maar eigenlijk niemand, ja. nou Facebook is een beetje oud trouwens, <laughs> op Insta of Snap Whatever. of wat dan ook. Maar we hebben niemand waar we echt onze gevoel, uh, gevoelens kunnen uiten. En door de coronacrisis uh, zeg maar, kwam je dat steeds meer tegen. Ja. Dus vandaar dat het thema verborgen eenzaamheid al bekend was uh, toen zij auditie deden.
1: Ja. Dus jullie moesten met eenzaamheid aan de slag? En, maar, ja. en hoe, maar hoe pak je dan... Dus je moet voort, Dat is de opdracht dan? Maak ja. een voorstelling over eenzaamheid. Ja. Um, en voor wie is deze voorstelling bedoeld? Je gaf al aan voor jongeren, voor jongeren volgens mij. Ja, Precies. voor
5: uh, jongeren, uh, middelbare school, uh, derde, vierde klas. Ja. En dan hebben we ook nog mbo, niveau, ja. alle niveaus, en dan klas 1 en 2.
1: Hey, en dan heb je te maken met een thema dat, dat best ergens over gaat. Ja. En dan uh, dit wil je een voorstelling maken... Ja. Maar dat is niet even een leuke dansmeriekes nee. en we maken er iets gezelligs van. Nee. Maar hoe pak je dan, hoe zorg je er dan voor dat je in zo'n voorstelling um, um, de kern van de zaak pakt en dat je echt. Nou ja, misschien wel ergens het hart van mensen raakt. Want dat is dan wat je wil, kennelijk.
5: Ja, we begonnen. We hebben zes weken zijn we bezig geweest met heel veel onderzoeken. Maar ook onze eigen verhalen om te delen. Oh, je eigen verhalen? Ja, ook eigen verhalen. En uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met mensen die eenzaam waren. Waar je het ook niet van verwacht. Mm
6: -hmm. Die hebben ook hun verhalen verteld. Hoe
1: vind je die mensen? Ik weet dat ze uit ervaring dat ze heel lastig te vinden zijn. Want als je ja. zegt wie is er eenzaam, steekt er niemand zijn ja, hand op. Um... Ja,
6: ik heb eigenlijk een filmpje gemaakt zelf. Ik dacht. Ja, hoe kom ik er inderdaad achter? Dus ik heb een filmpje gemaakt en op social media gezet. En uh, daaruit kreeg ik inderdaad reacties van mensen waarvan... Ja, ook die ik goed ken. Ja. Maar waarvan ik dacht... Uh, geldt dit voor jou? Dit is dus echt het voorbeeld van verborgen eenzaamheid.
1: Hoe, ver, hoe, hoe definieer je je eenzaamheid dan? Wat, wat, wat is dat?
6: Wanneer ben je eenzaam? Ja. ja, dat wij, zijn ja. veel verschillende vormen. Maar... Ja, wat
5: wij een beetje achterkwamen is, je kan alleen zijn, maar je kan ook eenzaam zijn. Alleen is als je nou, misschien lekker alleen thuis zit. Ja. Maar eenzaam is denk ik meer dat als je echt niemand om je heen kan hebben, mm -hmm. dat, ja, dat je op dat moment niemand bij je kan hebben die je even belt.
6: En... Ja, de, de kortste samenvatting eigenlijk is dat er drie soorten eenzaamheid zijn. Namelijk ja. sociale eenzaamheid, dus dat je echt geen mensen ja. om je heen hebt. Ja. Emotionele eenzaamheid, dus je hebt misschien wel collega's... maar je kan daar niet met je gevoel terecht. Mm -hmm. En chronische eenzaamheid, waarbij je dus al ja, van kind af aan... misschien in een probleemsituatie bent opgegroeid... waardoor je ja, geen binding hebt met mensen. Dus dat zijn de soorten, maar de verhalen die wij hebben gehoord zijn ja, echt totaal zo verschillend. Ja,
1: dat zal wel. Maar en dan moet je een voorstelling maken en dat is ja. dan hebben. Dus je hebt informatie uh, gehaald, ja. ook uit jezelf, uh, of, uh, uit, uit, uit jullie, uit de ja. gesprekken die we met elkaar gevoerd hebben. Ja, dat is vrij kwetsbaar.
5: Ja, klopt. Het was ook wel. Uh... Ja, was het ook wel. Ja. <lacht> Ja, het was
6: best heftig. Hè? En ook ja. na, na zo'n gesprek... Ja, toch ben je snel twee uur in gesprek met iemand. Ja. Was iedereen wel echt... Uh, ja. even ja. Ja, vol of leeg ja. tegelijk. Ja. Ja. En daaruit probeer je dan toch een paar verhalen te pakken... waarvan wij denken dat veel jongeren er zich in kunnen herkennen. Ja. Of vrienden erin herkennen. Ja. En dat is volgens mij best wel goed Ja, gelukt. en
5: vanuit die verhalen hebben wij dus bepaalde scènes moeten maken. Dus iedereen kreeg, de, kreeg een opdracht, okay, jij maakt bij dat verhaal, jij bij dat verhaal. En uiteindelijk pasten die scènes allemaal zo goed in elkaar... waardoor het ja, heel goed is geworden beetje eigenlijk. Een
1: beetje een mozaïekachtige ja. voorstel. zal zonde, ja. Ja. Hey, En nou zijn jullie zo, met, zo meteen met zes acteurs, hè? Ja. En ik begrijp dat uh, een soort dubbelrollen, ja. als je hebt drie rollen... Elke rol, twee acteurs. Dat is het verhaal, hè? Ja. ja. En jullie gaan zometeen uh, twee keren scène spelen. Zometeen de eerste en dan het eind van het programma uh, de tweede. Ja. Met zes verschillende acteurs. Ja. Um, uh, waren er maar zes plekken ook voor deze... Voor, uh, de zes acteursplekken? Ja. Zeker. En de klas is groter, denk ik. Ja,
5: we hadden uh, elf mensen, zoiets, in oh, de ja. klas. Dus ongeveer de helft. Dus dat was wel heel spannend. Want ik wou het heel graag, want ik zelf hou heel erg van... Ja, of praten, en dat vind ik leuk. Uh, om ook met mensen daarover in gesprek te gaan. Ja,
1: maar wat doen die anderen dan? De, 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 de zes acteurs, elf kinderen, of elf, elf <laughs> leerlingen in de klas. Ja. Dan heb je er vijf die uh, snikkend langs de zijlijn zitten, of...
5: Ja, ja, je merkt wel dat het wel palen was, op een of andere manier. En ook wel een beetje lullig. Van, oh, je wil het
6: zelf heel graag, maar ja, dat anderen het niet kunnen. Nee, maar, maar ja, 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 hoe is dat maar hoe gaat het dan? Ja. Die? Dat is
1: hartstikke oneerlijk. Je hebt toch zes.
6: Ja. <laughs> nou ja, het is wel wat er natuurlijk gebeurt als je acteur wordt. Dat je wordt gecast op bepaalde dingen. In dit geval heb ik heel erg gekeken naar wat voor persoonlijke verhaal zij meenamen. En of ze dat durven te vertellen. Want mm -hmm. als je in zo'n kleine setting als een lokaal voor jongeren staat te spelen, moet je best wel veel durven. Want jongeren laten alles merken, geven gelijk terug. Ja. Dus als ik tijdens zo'n auditie een beetje denk van... oeh, stel dat iemand ja, toch een scheldwoord zegt of ineens een opmerking maakt... Ja, of ik dan vertrouwen in heb dat diegene blijft staan en durft... Um, ja dat is wel in dit geval heel belangrijk, omdat het en een moeilijk onderwerp is... En ja, toch een vrij ja, specifieke
1: echt, doelgroep. Het moet echt uit jezelf komen, anders werkt ja. het niet. Ja, het ja. moet echt zijn.
6: Dus dat hebben ze ook bij de auditie echt gedaan, ja. hun eigen ja. verhalen.
1: Hey, nog heel veel vragen, maar de, 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 tot slot nog even. Want jullie gaan niet alleen deze voorstelling doen... Er gaat volgende week een première.
5: Ja.
1: Um, en daarna ga je nog even aan de slag kort, Esra. Wat gaan jullie doen?
5: Uh, ja, wij gaan uh, dus de uh, voorstelling doen. Uiteindelijk doen wij daar ook bij een nagesprek. En uh, kunnen maar mensen je gaat de voorstelling op, doen op scholen? Ja, op scholen, op de dus, ja. uh, middelbare en dat is al geregeld
1: radio. of moet je. Of je moet ja, we handelen. hebben ook
5: nog een uh, paar plekken vrij, maar we hebben ook al uh, ja. heel veel boekingen. Ja. Dus, dus uh, dan ga je
1: in de klas deze voorstelling spelen en ja. dan met, met klassen in gesprek daarover? Ja. ja.
6: En, en het uh, principe van dit project is dat zij zelf, dus de voorstelling leren verkopen, de educatie maken. En de, dus ik ben meer als een ja, soort begeleider moderne, het, erbij. Het ja. moderne
1: artiestschap, je ja, moet je eigen precies. ondernemer ook zijn. Dus, zeg maar. um,
6: Dat. Ja. ja, er liggen, liggen al wat contacten... maar er zijn inderdaad nog plekken voor voorstellingen ja. in december en januari.
1: Oh, leuk. Hey, we gaan ja. kijken naar uh, scène, of in ieder geval één acte uit deze hele voorstelling... want hij is veel groter dan wat we vandaag laten zien. Ja. Deze scène gaat over, Esra? Uh,
5: deze scène gaat over hoe de drie uh, personages elkaar ontmoeten... En een beetje in een soort van discussie
6: komen. Oké, okay, en zijn er twee en ja, gaat één over? personage is een... die wil psycholoog worden, zo iemand die de hele tijd wil helpen. Ja. Oh ja. Dat is wat we heel erg ja. terugkregen van de jongeren. Ja. Daar word je en... helemaal
1: moe van, van die ja. mensen die ons ook willen helpen. Dus er zijn zie er twee zometeen, waar we straks naar gaan kijken, die gaat over? Die
6: gaat over hun uh, over persoonlijke ideeën over eenzaamheid... en is geschreven door een van de andere speelsters, Esra. Uh, Sarah, sorry. Ja. Um, en zij gaat hem ook spelen, Wait. dus...
1: Hey guys, go for it. Ik ben heel benieuwd. We gaan kijken yes, naar uh, wat jullie gaan doen. Uh, Niels, we gaan zo meteen kijken. Acteurs moeten zich nog even klaarmaken, volgens mij. Acte nummer 1. Hey, wie zijn jullie collega's? Wie
3: zijn je collega's? Uh, ik ben Melvin. Ik ben Valentijn. Hi. Welkom. Ga je gang. Dank je wel. Nou, uh, laten we gewoon doorgaan met de prestatie. Maar dan, ja, dan wel op een geordelde manier. Uh, ja, um, TikTok, nee. daar ja, waren we natuurlijk zo. Ja, TikTok willen we natuurlijk veel laten ah, zien voor onszelf. Maar laten we zien dat je eigenlijk ook wel heel veel dingen samen moet doen. Jongens, het gaat En dat laat natuurlijk ook weer zien. Jongens!
5: Het gaat zo niet werken? Ik krijg er geen woord meer tussen. Hoe kan ik, hoe kunnen zij dit nog begrijpen?
3: Nou, volgens mij is het best te volgen, hoor.
5: Als ik het dan niet kan volgen, hoe kunnen zij dat dan?
3: Hey, de een is de ander niet, hè? Waarom denk je dat jij het beter kan? Dat
5: zeg ik toch helemaal niet? Moet dit nu, jongens? Inderdaad.
3: Nee, uh, kom, we gaan het eerst even hierover hebben. Uh, wat zit je dwars? Heb je een zware jeugd gehad met een verkeerde been uit bed gestapt?
5: Het zit me dwars dat jij zou zitten pushen naar mijn verhaal.
3: Ik wil jou alleen maar helpen, hè?
5: Ik heb jouw hulp niet nodig.
3: Veet oh, je toch, je kan alles bij me kwijt. Dit is mijn baan.
5: Je bijbaantje, ja?
3: En waarom zeg je dat? Uh, was je altijd minder dan de rest? Kraak je anderen daarom af?
5: Nee, nee.
3: Hey, hier kan ik niks mee, hè? Help mij jou te helpen.
5: Nou, eh... Uh, ja? Ik heb altijd al moeite gehad met open zijn.
3: En hoe komt dat?
5: Nou ja, het kan komen door vroeger dat nooit iemand heeft gevraagd hoe ik me echt voel. En omdat ik zoveel reis, heb ik niet echt contacten.
3: En um, hoe ben je in dat patroon beland?
5: Nou ja, reizen is niet alleen leuk. Het is ook een ontsnapping van de realiteit. En hoe zit het
3: met je ouders dan?
5: Mijn ouders zijn gescheiden. En die praten ook niet graag over gevoelens. En
3: heb je wel eens geprobeerd het op te schrijven in een boekje?
5: Sorry, wat?
3: Ja, um, schrijf al je gevoelens op en ze gaan zo, poef, magisch weg.
5: Nee, dat heb ik nog nooit geprobeerd, nee. Oh,
3: kijk, dames en heren, dat was weer een succesvolle psychosessie. Dit is dus het perfecte voorbeeld waarom je contact moet maken met mij. Dus um, stuur me snel een berichtje en dan zie ik je snel. Doei! Hé, hey, V, wat is er? Het is toch opgelost?
5: Ja, ja, het is goed.
3: Nou, zo lijkt het anders niet, uh... Weet je wat? We proberen wat anders. Even kijken. Wat zie je hierin?
5: Weet ik veel. Een vlek?
3: Ja, maar wat zie je nog meer? Een vlinder. Aha, daar heb je het. Dat betekent dat alles vliegersvlug voor je gaat. Dat de wonderen van de wereld te moeilijk zijn om te beschouwen. Net als een vlinder die te snel voorbij vliegt. Wat zeg je dat mooi, Daan? Ja, uh, word die vlinder. Voel die vlinder. Voel die vleugels. Ja, je bent nog een uh, rups die uh, zijn weg naar buiten moet schrijven, uit zijn kokonnetje. Ja, en als dan de tijd rijp is, dan kun je je kokonnetje verlaten en dan kan je in alle rust leren vliegen. Oh, wat moet dat mooi zijn, de snelle wereld rustig te kunnen bekijken als vlinder. Ja, en uh, schrijf al je gevoelens op. Schrijven? in Schrijven? Ja, schrijven.
5: Al oh, jullie zeggen dat ik moet gaan schrijven. Is het nooit in jullie opgekomen dat ik een journalist ben?
1: Dat was het uh, eerste, eerste stukje van, uh, van de Front van Voorstelling solo. Gespeeld, maar ook gemaakt en straks zelfs verkocht. door studenten van de podiumacademie in het RC hier in, in Almelo. Um, Zometeen terug naar de Rode Studio voor een tweede korte acte uit die voorstelling. Um, maar we gaan eerst wat anders doen.
0: 1 Twente,
5: 1, 1 Twente vandaag.
0: Ja, de ellende begon in 2014. Hij werd beschuldigd van fraude, zou geld verdienen... terwijl hij een bijstandsuitkering kreeg. Moest als straf drie jaar aan uitgekeerd geld terugbetalen... en kreeg een boete, bij elkaar een slordige 60.000 euro... en zijn uitkering werd stopgezet. Later oordeelde de rechter dat de fraudeverdenking onterecht was... maar het kwaad was al geschiet. De NSGD zat diep in de schulden. Een bewindvoerder bepaalde daarna jarenlang wat hij wel en niet mocht kopen. Tot nu, want hij is eindelijk... Schuldenvrij. Dames en heren, mag ik een hartverwarmend applaus. Ronald van je Dankjewel. Ja.
7: ja, eindelijk vrij. Ja man, hoe gaat-ie? Goed. Ja? Ja. Ik, uh, nou ja, je, je bent niet meer afhankelijk van anderen. En uh, ja, je krijgt weer je vrijheid terug. Je kunt weer zelf het een en ander beslissen. Ga, ga het er uitgebreid over hebben. Ja, ja, ja nee, nee, dat Ik denk dat Ronald, als je je vrijheid terug hebt... moet je niet met zo'n streepjes
0: pakken hier binnenkomen. Ja.
7: <lacht> Eigenlijk niet, hè. <lacht> ja,
0: maar landen even te laat. <lacht> ik zat te denken uit tv, want dan helpt streepjes ook niet altijd mee. Maar
7: ik snap uh, hem. maar Hoe lang is het nou precies klaar? Uh, officieel begin deze maand. Maar uh, ja, met vakanties uh, is dat een, omdat je het een en ander af moet handelen en tekenen. En is dat uh, officieel uh, uh, voor afgelopen dinsdag geweest. Mm -hmm. um, nou ja, goed, nou worden alle bedrijven aangeschreven... dat de post niet meer naar de bewindvoerder moet, maar naar mij toe moet. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan moeten we nog straks weer het een en ander ondertekenen. Onder andere de bank. Want ja, dat liep dus allemaal via de bewindvoerder... Ja. En dat gaat dus allemaal weer op mijn naam.
0: Alles werd door een externe bepaald. Als je, als je iets wilde kopen, wat dan ook. Dus Nu, want er, zometeen wil ik daar echt nog een beetje verder uitgebreid over praten. Maar jij zegt dus het, het, het beginselgevoel voor jou is nu vrijheid. Ja, absoluut. Ja. Ja. Eind 2019, toen uh, maakten we een reportage over jou. En over jouw leven op dat moment nog in de schuldsanering. Ja. Uh, we waren toen onder meer bij het lichtatelier. Daar deed jij, deed jij, doe jij vrijwilligerswerk. Ja.
7: Ja, um, ik zat daar toen de tijd in het bestuur. Je zat er, dus ik precies. was secretaris van de van het lichtatelier, van dat, de Stichting.
0: Daar worden zeg maar allerlei uh, lampen vanuit de textielfabrieken worden daar omgebouwd en die kun je dan later weer kopen. Nou ja. um, en wij spraken daar over eigenlijk nou ja, dat leven in schulden, dat moment van 2014, dat het allemaal misging en hoe dat voelde. Maar ook een beetje nou ja, hoe je uitkeek naar eigenlijk dit moment dat alles weer beter zou
7: zijn. Ik ben Ronald. Ik woon in Enschede. Ik ben 56 jaar, alleenstaand en heb geen kinderen. Ik ontvang bijstand en ik kom rond van 60 euro per week. In
0: de boodschap vertel Ik weet niet persoon... zeker of we hier het goede videofragment hebben. Um, ik zocht eigenlijk naar een stukje waar we in de lichtatelier stonden. Sorry, ik kijk
2: heel
0: even. Oké, dan gaan we het gewoon zo doen. Dankjewel uh, Tom. Want ik zocht even naar dat moment dat we met elkaar aan het praten waren. En toen hadden we het eigenlijk over van nou ja, licht, uh, licht atelier. Dat is eigenlijk ook een heel uh, symbolisch ding. In die zin, daar was het licht. Maar in 2014 werd het behoorlijk donker voor jou. Vertel eens, wat gebeurde daar in een notendop.
7: Ja, wat gebeurt er? Je wordt uh, van de een op de andere dag word je gewoon uh, bestempeld als fraudeur. A uh, la minuut werd de uitkering stilgezet. Nou ja, en dan komt dus het balletje aan het rollen... met uh, dat je de, 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 de uitkering terug moet betalen, boetes en toestanden. Mm -hmm. En uh, nou ja, vanaf dat moment was het niks anders dan uh, bezwaren en, en rechtszaken. Uh, bij bestuursrechters, uh, de rechter in Almelo... het is een uh, centrale raad voor beroep geweest... Ja. En uh, nou ja, op een gegeven moment is dat allemaal rechtgezet. Het enige wat uh, is blijven staan eigenlijk, dat was dus het feit dat ik uh, uh, mee schuldig had gemaakt aan de inlichtingenplicht. Omdat ik uh, een brief uh, zou hebben gehad en daar niet op heb gereageerd.
0: Oké, okay, je, je had daarop <lacht> moeten reageren om je bijstandsuitkering te behouden. Ja, klopt. Ja.
7: En dat is uh, uh, nou ja, door uh, ziekteomstandigheden. Uh, ik heb mijn brievenbus beneden zitten. Uh, is dat te laat geweest? Mm -hmm. Daarop heb ik beneden zwaar gemaakt. Van Ja, luister. Ik, een dag later dat ik eigenlijk op het matje had moeten komen. Ja. Luister, ik heb die brief gemist. Uh, ziekte. En uh, ik verwacht geen belangrijke post. Dus ik ben die dag even niet naar de brievenbus geweest. Mm -hmm. Nou ja, dat werd uh, mij kwalijk genomen.
0: Ja, ja. Um, om zeg maar dat hele ingewikkelde, wat, wat lange verhaal kort te maken. Je kreeg, uh, nou ja, wat ik zeg, he, je kreeg een, een, een boete. Ja. Je moest je bijstand over drie jaar terugbetalen. Nou, 60.000 euro.
7: Nee, je... maar het was uh, uh, meerdere jaren. Uh, ja, ruim vier jaar.
0: Ja, je moest, en, en je uitkering werd uh, stopgezet. Ja. Uiteindelijk heeft dat laatste vooral je de das omgedaan, toch? Want je, je uitkering werd
7: stopgezet. Ja, uh, de, de rest werd teruggedraaid, alleen die maanden dat je geen uitkering kreeg. Ja, dat is een, uh, vind ik zelf, hele grove fout geweest van uh, de gemeente Enschede. Want uh, uh, normaal gesproken, als jij, uh, dan wordt je uitkering stopgezet, om wat voor een reden dan ook, dan kun je eigenlijk diezelfde dag nog weer een nieuwe uitkering aanvragen. Maar dat moet je wel weten. En in mijn geval, ik denk, ja, ik ben bestempeld als fraudeur, dus ik kreeg geen uitkering meer. Totdat mijn advocaat na een half jaar drachten kwam van, ja, je hebt geen uitkering, maar hoe zit dat? Die had je weer aan kunnen vragen. Je had hem gewoon meteen weer
0: aan kunnen vragen.
7: Je kunt meteen weer aanvragen.
0: Ja, als je dat had gedaan en je had hem gekregen, de rest was allemaal weer teruggedraaid door de rechter. Klopt. Was er dan. Dan, hoe groot was dan de schade geweest? Heb je daar wel eens bij stilgestaan?
7: Uh, nou, dat had met duizenden euro's geschild. Want ja. het is natuurlijk zo: je kunt op een gegeven moment de huur niet meer betalen. Ik moest rondkomen van het verkopen van erfstukken en dergelijke. Tjie. En ja, je krijgt dus een enorme schuldenlast. En dat niet alleen. Die schulden die kosten heel veel geld. Want die deurwaarder, elke brief die je stuurt, kost je een handvol met geld. Ja, ja. En die kosten die er dus eigenlijk bovenop komen op die schuld, die zijn enorm groot.
0: Nou is er de afgelopen tijd best heel veel te doen geweest hè? over. Um, nou ja, we kennen de, de toeslagenaffaire, staat ons echt voor in het hoofd. Ja. Um, maar we horen ook verhalen over iemand uit Weide Meren die uh, bijstand krijgt, maar boodschappen van de moeder krijgt. En dan zei de gemeente: die boodschappen um, ja, die had je moeten aangeven, heb je niet gedaan. Dus je krijgt ook een, een, een boete en je uh, uitkering wordt teruggevorderd. Ja. Um, die verhalen lijken best veel op hoe jij eigenlijk als waardeur bent aangemerkt. Klopt. Hoe, hoe heb jij gekeken afgelopen tijd naar al dat soort verhalen?
7: Nou, de, de, de hele grote overeenkomst van al dat soort verhalen... komt eigenlijk neer op artikel 17 van de participatiewet. De inlichtingenplicht. Als jij iets, iets doet wat aannemelijk is dat jij daar gewin aan hebt... want daar gaat het om, dan moet jij dat opgeven aan de... Uh, uh, bijstandsuitkering. Maar heel veel mensen die weten dat helemaal niet. Ik krijg eens een keer boodschappen. Ja, oké. Okay. Moet ik dat opgeven? Dat weet ik helemaal niet. Ja, ja. Officieel is het zo als ik uh, een koelkastje verkoop via marktplaats, dan moet ik dat opgeven. Niet, en heel veel mensen zijn dus ook bang. Oh, nou verkoop ik mijn koelkast, want ik heb een nieuwe. Dan ben ik dat geld moet ik weer inleveren bij de bijstand. Nou, dat is natuurlijk niet altijd waar. Maar het zit in de mens die angst zit bij de mensen... en de onwetendheid.
0: De afgelopen tijd heeft er in Enschede een commissie, onderzoekscommissie... Uh, nou ja, onderzoek gedaan naar hoe Enschede omging met uh, bijstandsgerechtigden. Ja? Uh, de, die commissie is in het leven geroepen... omdat de gemeenteraad van Enschede daar zelf om heeft gevraagd. Er kwamen verhalen zoals die van jou naar boven... waardoor de red flags kwamen. Die zeiden van, hey, moet, moeten we ze onderzoeken? Ja. Gebeurt het in Enschede en op welke manier? Die commissie menselijke maat daar heb jij ook verhalen meegedeeld. Hoe is dat? Uh, wat, wat voor betrokken heb je? Heb je het heen gehad?
7: Nou, ik ben dus bij mevrouw Swanenberg geweest en uh, ja, dat, die heeft dan nog iemand erbij zitten die een beetje notulist, zeg maar even. En uh, nou ja, goed, dan mag je eerst even een, een gedeelte van jouw verhaal vertellen, dus wat jou is overkomen. En uh, daarop gaat zij dan ook nog een paar vragen stellen. En... Uh, ja, nou ja, goed, het, het was een beetje onder tijdsdruk. Want je hebt maar zoveel minuten mm -hmm. en dan uh, moet het klaar zijn. Ja. Maar uh, ja, op zich, uh, uh, ja, ik vond het op zich verhelderend.
0: Ja. Ernst, ik zit even, kijk even jou aan, want je hebt hier uh, nou ja, uitgebreid, heb je dit meegekregen, een stuk over geschreven. Wat is in de note de conclusie van die commissie geweest? Nou, is dat veel van de signalen en de verhalen zoals Ronald, uh, Ronald ze vertelt en uh, zoals wij ze gebracht hebben, dat die verhalen
1: kloppen. Um, en dat de menselijke maat wel wat ver te zoeken was hier en daar. En dat dat ook wel door financiële, financiële tekorten inge, ingegeven was. Door de tijdgeest. We moeten vooral heel erg streng zijn op fraude. Maar dat daar veel mensen wel van tussen de wielen van het systeem zijn geraakt. Uh, dat is de ene kant van het verhaal. Hè? Dus, dus die signalen waren er en die signalen hadden aanleiding moeten zijn. is niet helemaal gebeurd. Mensen zijn er wel het slachtoffer van geworden. Dus dat klopt. Menselijke mm -hmm. maat was zoek. Tegelijkertijd ook wel het verhaal dat de dat dat tijd wel wat aan het keren is. Jij noemde net al de toeslagenaffaire. Um, nou ja, dat heeft wel onze kijk op de manier waarop we omgaan met mensen... die afhankelijk zijn van de uitkering van de overheid. Wat voor uitkering dan ook. Dat we daar beter naar moeten kijken. Dat ja. we daar beter die menselijke maat moet, acht, moeten achten. Er moet minder leven.
0: getalletjes, minder computerwerken... werken, uh, En het moet meer menselijke maat uh, worden. Ja. Echt, echt meer menselijke maat worden. Ik vroeg
1: me wel even af, Ronald. Want jij hebt een tijd bij de. Bij de bij, een hele tijd bij de Stadsbank gezeten.
7: Ja. En volgens mij ben jij daar best wel heel goed geholpen, ondanks al het gedoe. Uh, ja, klopt. Maar nou is het wel vaak. Uh, uh, ik hoor wel eens uh, klachten van. ja, uh, ik kreeg niks van de Staatsbank. Uh, mijn eerste vraag is, is er dan ook geld? Ik bedoel, als jij uh, geen geld op de bank hebt... krijg je bij een gewone trap, noem ik dat, een pendelateur. Komt er weinig uit dan, hè? Krijg, krijg je ook niks. Nee, klopt. En, uh,
1: maar ik, ik wil heel even naar jouw verhaal, uh, Ronald. Omdat, want we hebben vaak de schaduwzijde belicht. En die is er ook ongeveer, zeker. Nou, ik, ben, ik, heb ook, uh, ik ben bij de Stadsbank geweest... Uh, samenwerken met de Diakonaal Platform... Ja. En um, ik hoor ook wel verhalen van mensen die zeggen... weet je, het is wel shit en ellende en ik moet hieruit. Maar ik ben wel, daar ben ik wel goed geholpen. En volgens mij is dat ja, voor jou ben, ook zo, toch?
7: Ik ben absoluut uh, goed geholpen. Uh, uh, het is zelfs zo dat als ik op een gegeven moment... Uh, een keer extra geld nodig had... dan uh, stuurde ik uh, s morgens om acht uur een uh, e-mailtje naar de Stadsbank. En twee minuten over acht kreeg ik antwoord... staat vanmiddag op je bank...
1: Ja. Dus dat is, dat is menselijke maat, zal ik maar even zeggen dan. Hè? Ja, absoluut. Dus die was niet helemaal afwezig. Hij was hier en daar wel te zoeken of hij, te, te vinden. Ja, ja, in geval ja, ook, gelukkig.
7: Ik uh, ben ook, uh, wat dat betreft, zeer tevreden over uh, uh, hoe het gegaan is met de bewindvoering. Absoluut een team. De bewindvoering
1: het, liep via de Stadsbank.
7: Ja, ja, maar het probleem is eigenlijk: je moet altijd wel vragen om je eigen geld.
0: Ja, ja. nee, dat is, dat is een heel vervelend gevoel. Maar dat is een beetje wat, wat het is, toch, bewindvoering? Dat uiteindelijk, ja, dat, dat je, ze gaan ervan uit dat je niet met je eigen geld kunt omgaan. Dus je moet alles vragen.
7: Nou ja, in mijn geval is bewindvoering aangevraagd door de in, in opdracht, min of meer, uh, uh, door de gemeente. Mm -hmm. uh, ik had uh, wegens achterstand van de huur, gas licht en dergelijke, had ik uh, een leenbijstand gekregen van de gemeente. Met dienverstanden, ik kreeg dat, maar ik moest wel naar de Stadsbank. Anders had ik misschien nooit onder bewind komen te staan. Ja, had ik het ja. zelf misschien wel op kunnen lossen. Je hebt, um, om maar een
0: bruggetje te maken, dat zat ook in het fragment wat ik had willen laten zien. Maar toen zei je van, ik zit eraan te denken om eigenlijk na de tijd dat ik, als ik weer vrij ben, nu, <laughs> om dan toch nog budgetbeheer te blijven doen. Klopt. En dat, daar ben je volgens mij bij, je bij gebleven, want dat wil je nu nog steeds, toch?
7: Uh, ja, dat, uh, dat is dus nu in, uh, in behandeling. Onder andere uh, met de Rabobank. Wat houdt het in? Uh, budgetbeheer houdt in dat uh, uh, je vaste lasten worden betaald. Even grofweg gezegd, je vaste lasten worden betaald. En de rest moet je zelf uitzoeken.
0: Ja. Is dat nodig dan? Want in principe kun jij toch gewoon goed met je geld omgaan?
7: Nou ja, ik heb het uh, uh, ja, eigenlijk in de achterhoofd meer gedaan. Eventjes puur om weer te wennen. Het, uh, ik ben vanaf 2017... zeg maar even... Uh, afhankelijk geweest... van uh, budgetbeheer en, en uh, bewind. En... Uh, nou ja... als je dus bewind hebt... en je wilt dat stoppen... dan moet dat altijd via de rechter. En uh, als ik zeg... Uh, uh, na uh, drie maanden... Nou, kan komt zelf wel. Dan ga ik naar de stadsbank en dan zeg ik: Nou, ik stop met budgetbeheer.
0: Ja, ja precies. Je
7: bent vrijer.
0: Maar voor nu, de, de, de druk is zeg maar net uh, van de ketel. Maar om te zorgen dat je niet in één keer ontploft. Uh, ja. denk je van: misschien is het handig. Ja, dat ja. je
7: niet te veel feest gaat vieren. Ja,
0: precies. En even oh, toch een beetje tot slot, uh, Ronald: uh, dat feestje uh, voor ogen schouw. Heb je trouwens, heb je, de, heb je het al een beetje je vrijheid gevierd uh, met dat geld? Nee, niet echt. Nee nee, nee, nee. En als je nou iets zou moeten bedenken voor jezelf... van nou, ja, dit wil ik eigenlijk al heel graag doen... en dat kan gewoon nu beter
7: dan, uh, dan eerder? Uh, ja, goh, ik ben uh, al jaren bijvoorbeeld niet meer op vakantie geweest. Nog niet echt een dag weg. Dus dat zou wel eens een keer leuk zijn. Dan dus zeg ik, nou, ik ga het eens een keer... Maar dat ligt ook nog weer aan die corona-rommel natuurlijk.
0: Als <laughs> ik krijg je dat weer, hè? ja. Hey, uit de schulden
7: zit je in de corona-maatregelen. Ja, nou ja, goed. Maar zoiets, ja, dat zou, dat zou wel leuk zijn.
0: Nou, ik uh, gun het je echt vanuit de grond van mijn hart.
7: Ja, dankjewel. Mag, 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 ik, ja, ik mag ik je nog één vraag ja, stellen,
0: Ronald? Ja,
1: tuurlijk. Uh, en en dat, is, want, dat valt een beetje uit de lucht nu, maar ik moest er net ook aan denken. En ik vind het toch wel ja. belangrijk. Uh, want ik weet dat jij betrokken bent bij zomaar lotgenotengroepen en zo, Facebook en noem het op. Ja? Heb jij nou de indruk dat uh, de dat tij, als het gaat om het strenge beleid en Enschede... Dat er,
7: aan, dat er toch wat aan het keren is? Wat, wat is jouw beeld daarbij? Uh, ja, maar het kan, het kan nog beter, het kan nog sneller. Uh -huh
1: kan vooral sneller en beter. Ja, maar er gebeurt wel wat.
7: Uh, heel, langzaamaan heel langzaamaan wordt het versoepeld. We hebben. Ik heb het hier al eens een keer eerder uh, aangekondigd. Uh, met die maatregelverordening. Maar uh, ja, het, 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 het menselijke zit er nog niet echt in.
0: Ja. Ook dat vergt. Uh... Ja, verandering die uh, ingewikkeld is. Ja, dat is uh, waarschijnlijk. Zegt, Systemen die moeten veranderen, mensen die moeten een andere instelling krijgen.
7: Nou ja, een, een ambtelijk apparaat verander je niet in één dag.
0: Nee, nee, nee. Um, voor jou is de verandering in ieder geval dat je, dat je schuldenvrij bent. En uh, nou ja, dat je voorlopig nog even in budgetbeheer gaat. Maar wie weet wanneer dat weer helemaal losgaat. En dat je helemaal zelf uh, al je geld mag beschikken.
7: Ja, wie weet. Ja,
0: dankjewel Ronald, en uh, heel veel plezier daarmee.
7: Graag gedaan. 120
5: 120 vandaag.
0: Ja, we gaan nog één keer terug naar de grote studio. Er
1: staan drie andere acteurs klaar voor de tweede scène uit de voorstelling Solo. Op 12 november gaat hij in première.
8: Ja, het is allemaal niet zo erg. Het is allemaal niet zo erg. Het is allemaal ook niet zo erg. Ik praat veel met mensen over hun gevoel en hoe zij naar dingen kijken. Ik... Ik ben niet zo goed in praten. Met geschreven worden is het niet hetzelfde. Nog steeds gesloten. Ik zou graag willen praten, maar... niemand lijkt echt naar me te willen luisteren. Maar ik heb gemerkt dat ik ook wel eens wat aandacht nodig heb. Want mijn gevoel doet er ook toe, toch? Ik, ik ben niet zo goed in praten. Maar ik ben niet zo goed in praten. Ik ben ook niet zo goed in praten. Ik kan alleen zeggen dat mijn realiteit echt is. De waarheid. Kan de menselijke natuur niet overleven zonder luisteraar?
7: Moet ik per se praten om gehoord te worden?
8: Eenzaamheid betekent voor mij niet blij zijn op een plek waar je ooit op je gelukkig was. Niet kunnen praten over je gevoel uit angst en schaamte. Angst voor afwijzing en spijt. Niet meer zien wat je hebt en enkel missen wat er stond. En iets missen wat niet terug kan komen. Dat is eenzaam.
0: Eenzaamheid betekent voor mij bang zijn om kwijt te raken. Tegelijk om te binden. Aan tafel zitten met mensen die mede deelzaam zijn, maar zelf geen woord durven spreken. Volwassen moeten zijn, maar nog niet eens weten wie je bent.
8: Eenzaamheid betekent voor mij bang zijn voor de dood, maar ook bang zijn om te leven. Want elke dag is een nieuwe dag waar alles waar je van hout afgepakt kan worden. En het enige wat ik kan doen is het accepteren en doorgaan. Want alles stroomt en alles groeit. En soms groeit wat overblijft beter op dan de generatie daarvoor. Als het de kans krijgt. Hoop is namelijk sterker dan angst. Ik ben eenzaam. Maar niet meer alleen.
0: Jawel, dat was het tweede optreden van Solo bij ons in de studio. 12 november, dan gaat hij dus in première. Hou in de gaten. Tot zover Eentente Vandaag voor Vandaag. Terugkijken kan meteen via eentente.nl. Je vindt ons vanavond en tien uur en om acht uur op televisie. Zometeen hier hoor je Henk Ketting met een gloednieuwe Ketting-reactie. Ook daarbij veel plezier en wij zeggen tot morgen.
6: 1 Twente, weet wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er liggen iets minder coronapatiënten in het ziekenhuis dan gisteren. Het zijn er 1060, een daling van 12 en het is voor het eerst in een maand dat het aantal patiënten iets is afgenomen. Bel dan het
8: aantal toe op de intensive care, dat zijn er nu 250, 10 meer dan gisteren. Dat 80-plussers pas over een maand hun boosterprik tegen corona krijgen, komt onder andere door